0: Да, ну типа, <раз> Dispergence значит... Dispergence значит такой... Опост и А, Начинаем наш подкаст Fusion Paranoia. <сех> 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 <laughs> да. Всем привет. Или как мы говорим? Привет. Вот так. Привет. Это подкаст Fusion Paranoia с Дианой Нарой. Сейчас 12 часов ночи. <сех> <сех> мы записываем этот выпуск нашей уютной гостиной <laughs> подкаста вместе с Дианой на один микрофон. Привет! Сегодня у нас особый выпуск. Блин, мне кажется... Короче, тут проблема такая аудитория, слушайте. Проблема такая. Да, это для меня не проблема, скорее всего, для нашей аудитории. Нет, проблема в том, что мы записываем с одного микрофона, и я так расслаблена, что я боюсь, что я не буду давать Диане слово. Сейчас,
1: сейчас я
0: тебе Давай. Короче, мы сегодня особый подкаст записываем. Он... Приурочен к нашему диалогу. Мы можем про это Приурочен к нашему диалогу, который мы записали некоторое время назад с мыслителем, философом, писателем, писателем и драматургом. И драматургом Артемом
1: Новиченковым.
0: Да, Артемом Новиченковым мы с ним обсуждали манифест Богомолова. Господи, как зачем называть вот этот высер манифестом, правильно говорю? Ну,
1: он сам так и Ну, да, да.
0: Вот, манифест Богомолова, который он опубликовал в «Новой газете» некоторое время назад.
1: 10 февраля, если быть точными. Если вам интересно почитать, этот манифест называется «Похищение Европы 2.0». Да, да. Если вам не интересно читать, то я наверное расскажу, о чем там было, потому что, ну, на самом деле читать не особо интересно.
0: А мне было интересно. Да. Ну, это, если вы любите кринж-контент, то почитайте. Да. Как мы показ? Богомолов кринж-комплишн. Это возвращение той самой, да,
1: этого самого выпуска. Значит, да. Кто не знает Богомолов, это муж Ксении Собчак.
0: А также, вообще-то, художный руководитель театра на Малой Бронной. В куларах обсуждалось, что ему тоже не зря дали эту позицию, такому юному и такую важную. Связывали это с его романом с Ксенией Собчак, но мы туда идти не
1: будем. Не, не будем. Так вот, в своем
0: манифесте...
1: Он рассуждает о новой этике, о современном западном обществе и его ценностях. И, ну, по сути, Богомолов сравнивает новую этику с <laughs> новым этическим рейхом, то есть к нацизму, да, отсылка, вы поняли? И для него, ему кажется, что вся вот эта вот новая этика, культура отмены, по сути, это тот же самый фашизм, репрессии, репрессивная машина, если цитировать Вот, может, мы для начала объясним, что такое новая этика, в принципе, как термин, потому что, мне кажется, это достаточно такое расплывчатое понятие Да но ну, на самом деле проблема в том, что это немного такой собирательный зонтичный термин, под который мне понравился кто-то из журналистов, кстати, по-моему, отвечающих богомолова, написал, что новая этика это сейчас такой собирательный термин, под который под которого как бы, заносит все то, что не устраивает современную элиту. То есть, допустим, вот туда cancel culture, культура отмены, или там, выражение прав каких-то ущемленных групп, угнетенных. Это все преподносит как новую этику. Вообще новая этика, насколько я знаю, появилась. В разных в разных странах В разных как бы, течениях Появилась именно вот Все-таки в левой повестке В феминистической повестке Но и,
0: если какие-то вообще Прям ранние труды смотреть Где прослеживалась Прослеживалась упоминание новой этики говорилось о том, что в рамках текущей системы ценностей, ну, если мы говорим про первую волну феминизма, если в рамках, в рамках текущей системы ценностей женщины не могут быть наделены теми же правами, что и мужчины, у них нет тем, тех же возможностей. Или там, если мы говорим про еще какую-то работу философа Эриха Ноймана, то он тоже говорил о том, что новая этика нужна, это было больше какое-то философское потому что в рамках дихотомии добра и зла, которая сейчас существует и которая есть в человеке, человек как будто бы не может примирить это добро и зло в себе, внутри себя, и поэтому вот нужно выработать какую-то новую этику, где там и доброе, и злое, это все ок, и как бы париться не надо. А если мы говорим про современный какой-то контекст, самое недавнее, что было, это была... Колонка у Афиши, которая называлась Новая этика, в которой новая этика преподносилась как что-то хорошее. Там рассказывали, как нужно харасить людей, как нужно получать согласие перед тем, как заниматься сексом, и так далее. И уже в какие-то 19-20-е годы новая этика начала получила другую коннотацию среди ультраправых консерваторов, где говорилось о том, что все, то, что нам пытается при, привнести Запад, а под Западом и то, что он пытается принести, мы говорим там про феминистов и так далее, все то, что поносит Богомолос в своем манифесте, это все, условно говоря, новая этика. И как мы, русские, ну, как бы это сказать, как мы вот с нашими традиционными ценностями не должны с этим соглашаться, и как это что-то злобное, и народное, и вообще не то. Вот, это вкратце, что такое новая этика. И если вернуться
1: к самому манифесту Богомолова, э, может э, по тезисно рассказать. Тут вот за нас уже э, сделали небольшое резюме.
0: Да, на медиапортале ТЖунал. ТЖурнал?
1: Ты журнал. Значит, по тезисам, если расписать. -раз современный Запад прошел через кастрацию сложного человека. Да. Отсюда это застывшая на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия. Это не улыбка культуры. Нет. Это улыбка... Блин, плохо. Это улыбка вырождения. Ну, то есть, да, Богомолов очень топит за вот этого сложного человека, которого не тварь дрожащая, а сложный человек, который и животное в нем есть, и всякое сложное, страсти, желание насиловать и убивать женщин. Ну, такое
0: сложно. Ну, то есть, типа Богомолов говорит, по-моему, это практически прямая цитата Что человека лишили его права ненавидеть Да Кого ненавидеть?
1: Ну, кого угодно черный Например Евреев Женщин Женщин И, э, значит, как это связано с Европой европейское государство в лице полиции и силовиков отчеловечилось и гуманизировалось, но прогрессивное общество, то есть мы, взяло роль штурмовиков, которые ведут борьбу с инакомыслием. И ну, это они делают посредством как бы, культуры отмены, забанивания Минаева в тикток клабхаусе вот, И ну, то есть, да, опять-таки, он как бы очень романтизирует на тему до военной Европы, про то, как все было прекрасно и как можно было быть свободным, сложным человеком. А сейчас вот прогрессивный мир, который несмотря на то, что Европа его прошла через фашизм и через ошибку да, вот этого всего Холокоста, по сути, возвращается, по его мнению, к тому же самому режиму репрессивному, который теперь уже ограничивает свободы не евреев, а обычных нормальных пацанов. Белых,
0: вообще да.
1: вот. людей. Значит, современный западный мир оформляется в новый этический рейх со своей идеологией, новой этикой. Национал-социализм в прошлом, перед нами этический социализм, квир-социализм. Сименс, Босс и Volkswagen превратились в Google, Apple и Facebook, а нацики сменились столь же агрессивным и также жаждущим тоталитарного переформатирования мира микстом квир-активистов, фем-фанатиков и экопсихопатов.
0: Кстати, мой вопрос как социалиста, что такое квир-социализм? Мне кажется, это какое-то движение, частью которого я бы хотела быть.
1: Э, ну да, но это Просто, мне кажется, это не движение, это просто тот факт, что ну, соци... современное левое движение включает в себя и как бы антикапиталистическое движение, mm -hmm. и движение за права ЛГБТ и феминизм.
0: И Богомалов так ловко это сложил в одно в одного монстра под названием mm -hmm. квир-социализм.
1: Квир и значит, вот то, что ты говорила. Человека в этом рейхе новом этическом лишают права свободно ненавидеть. Нельзя сказать, что тебе что-то не нравится. Перед этим не сверившись с ценностями общества. И главный инструмент этой репрессивной машины — это соцсети, где толпа анонимов, анонимов сразу же подавляет неудобных и неугодных.
0: Анонимы, да, не мне кажется, те, кто дрочит.
1: Да. И по его мнению, кстати, странно, это очень не сходится, по-моему, с нашей вот то, что мы говорили на подкасте, что это вот все движение э, отмены, оно поддерживается новым министерством правды в лице хозяев интернет-гигантов. То есть тот же э, Цукерберг, который извинялся за какие-то вещи, что-то как-то нестыковка да, происходит.
0: Но это вот на самом деле распространенный мисконсепшн про то, что э, и люди какие-то даже теории заговора на этот повод, на этот счет строят, что Google, Facebook и так далее это типа либеральные, прогрессивные платформы хотя нет это типа многомиллиардные корпорации основной целью которых является как бы получать профит с вещей то что они там пишут типа гей-райтс или еще что такое никак не делает их частью движения или там я не знаю министерством правды они вообще как бы нет <г facilit erklarden>
1: И, а, вот это мой любимая, <смех> Европа быстро прошла путь от сексуальной революции, ставшей новым европейским постнацистским ренессансом до тотальной борьбы с энергией секса. Но это опять-таки возвращение к вот это уничтожению сложного человека, у которого энергия секса, животное. Машку,
0: заляжку. Угу.
1: И почему это все важно нам? Потому что, как говорит Богомолов, России современной не нужно быть похожий на Европу современную. Не нужно хотеть, потому что на протяжении всей как бы, истории мы так немного были на этом. Ну, опаздывали, короче, и пытались запрыгнуть в этот поезд европейской цивилизации, но в итоге он говорит, что уже не надо туда запрыгивать, потому что каждого там проверяют на предмет харасмента, абьюза или просто высказывания соответствующего новой системе ценностей. А в США разноцветные, включая белые, швондеры от БЛМ входят в дома и требуют профессуру присесть на колено, поделиться жилплощадью и сдать деньги на помощь оголодавшим Флойдам.
0: Это, понимаешь, профессуру. Ага,
1: uh -huh. тех самых интеллигентных самых да. людей. И вот, да, то есть вывод Богомолова — это Европа покинутая, оставленная на разграбление, вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов. Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья. Петя Трофимов пишет еврозаконы. Аня осознала себя квир-персоной. А доживающие морозмеющие гаевы, что старик Байден шамкают дежурные... шамкают дежурные слова о добре и справедливости. И так вот, Россия, наша же страна любимая, уже прошла через многое, что происходит в Европе И феминитивы, и прочие надругательства над языком mm. И попытку освободиться от половой и культурной принадлежности Это все, видимо, отсылка к СССР, да? Что? Что мы пытались освободиться от половой или культурной принадлежности
0: mm, Наверное
1: и ну, к выводу к которому приходит богомолов то что да по сути россия это последняя страна свободы и что нам не нужно быть похожи на европу вместо этого нам нужно уже сформулировать новое право создать новое правое движение новую правую идеологию видимо богомолов хочет взять на себя ответственность за предводительство этого движения и ну то есть да и тут все очень плохо
0: да, все очень плохо.
1: А, ну вот, вышел манифест, и очень много людей офигели и сделали свои ответы. И один из, как бы, таких возвращающихся ответов был о том, что на самом деле все это, вот этот вот все манифест вышел не случайно, да, 10 февраля, напомню. В это практически время происходил процесс Навального, и... Ну, по сути, странно да, в это же время выпускать э, целый вот этот вот э, э, огромный текст на тему того, как Россия ⁇ это последняя свобо... страна свободы, где свобода слова как бы ну, еще не ущемлена, и нам надо как-то стараться не идти по пути Европы. Вот, и были такие служки, что, мол, э, богомолов э, как бы находится немного, можно быть, на подсосе. Угу. На подсосе у нашей власти. Вот. Мы, как люди, не владеющие достоверными источниками информации этой, не можем, наверное... Ну, как бы это спекуляция, и тут не сто... это не так, мне кажется, важно, да?
0: Ну, мне кажется, это достаточно вредная спекуляция, потому что она уводит от сути как бы, того, что говорил Богомолов. Все ответы Богомолову, если честно, ну или большинство, они как раз были про то, что он, типа, продался власти и так далее. Какая, как бы, разница, типа, в смысле, это не важно? Он уже муж Собчак, как бы не имеет значения. Имеет значение то, что он высказывает очень вредные идеи. А еще было про то, что «Новая газета» не должна была это публиковать. Мне тоже кажется, это, типа, вредной темой. Нет ничего плохого в том, что «Новая газета», как, типа, оппозиционная медиа, публикует какие-то непопулярные мнения, которые вызывают э, людей к дискуссии. Короче, мне кажется, что все люди такие, типа, чуть-чуть расшарахались и такие, чё, да, угу.
1: понимаешь? Ну да, я согласна, что это очень вредные как бы мысли, идеи, и особенно ну как бы меня, что больше всего затригерило то, что как они написаны, то есть я будучи, не знаю, в классе одиннадцатом вот почитав вот это, я бы очень вдохновилась и такая, да, человек говорит как бы очень много умных пошла слов, бы пошла бы заниматься реально, очень много умных слов очень много сравнений с классической литературой, вот это вот всё и ну кажется реально, то есть говорит интеллектуал, да, говорит тут про профессоров, про... Что бы ты поставила за сочинение? пять пять с плюсом. Угу. Эм, но да, то что мысли опасные, я согласна. Ну не то что опасные, как бы ну очень много нелогичных и тупых вещей он говорит таким красивым языком. Вот и э, я пока это все читала, я еще наткнулась на вторую, э, видимо, сородича Магомолова, сестру. На, на сестру по духу и по, по лагерю угу. э, Юлия Латынина. Так вот, у нее вот тоже парочка статей есть, вот моя любимая, можете тоже почитать, вот ее, наверное, даже сложно резюмировать, но, по сути, посыл такой же. Ее статья тоже написана в Новой газете, называется Заблудились в трех нарративах. Там она тоже критикует как бы, современную левую повестку, критикует эко-движение, движение за права черных. И вот она как раз выпустила свою статью во время движения Black Lives Matter в США. И вот там она очень это все критикует и, как бы, опять-таки, сравнивает это все с с каким-то насилием, Фашизм. фашизмом и э, тем, как э, по сути обиженные, проигравшие э, в истории классы и группы людей пытаются себе что-то там отхватить э, посредством лишения прав и вот этого всего, э, ну, обычных белых пацанов. Да. Вот. И теперь что мы на это можем сказать? Ну,
0: я могу сказать, что я не согласна. Вот я, наверное, нечестно будет комментировать постфактум дискуссию, которая у нас была с Артемом, поэтому я буду говорить, в принципе, про как бы, нарратив, который возник вокруг этого манифеста Богомолова. Когда вот ты вот такими сложными щами пытаешься объяснить, что ты не хочешь расставаться со своими привилегиями, это порождает много ну, вот этих ответвлений каких-то непонятных про, там, типа, про свободу, свободу ненавидеть, свободу еще что-то и так далее. То есть ты basically просто типа, хочешь, чтобы тебя не лишали твоего насиженного не тобой, а твоими там, я не знаю, родителями и так далее места. Вот. И то, что Россия — это последний остров свободы слова, мне кажется, ну, как бы уже здесь можно перестать читать, потому что, ну, опять же... В самом конце написано,
1: по-моему. Да? Ну, это мы к такому выводу приходим, что России а -а -а. надо идти своим путем.
0: Ну, вот, когда вы читаете это в конце, нужно просто захлопнуть свой ноутбук ненавистно, потому что, очевидно, Россия — это не про свободу слова. Да, в России ты можешь говорить какие-то удобные... В России вещи про то, что там типа феминистки дуры, э, женщин можно харасить и так далее. Здесь как бы твоя свобода слова полностью защищена. Но когда ты говоришь непопулярное мнение, здесь как бы твоя свобода слова очень жестко ограничивается в том числе вот этими тюремными сроками. Mm -hmm. Да? Прям mm -hmm. это имеет в виду. Вот. И, короче, я про что? Я про то, что вот эти все фанаты свободы слова, мы уже про это, мне кажется, говорили, они только за право свое говорить чушню вредную. Но если их кто-то челленджит, или если кто-то говорит что-то, что отличается от их мнения, то они не будут отстаивать право этого человека на то, чтобы это говорить. То есть они сразу будут говорить, что это типа какой там Пятый Рейх, угу. фашизм, и вообще насаждаются свои какие-то ценности, чужды белому человеку.
1: Ну да, кстати, вот один из ответов, тоже также опубликованный в новой газете Кириллом Мартыновым, вот мне понравилась цитата, Альтернативой тем процессам, которые не нравятся Богомолову, стало бы возвращение женщин на кухню, представители ЛГБТ в унизительное подполье, mm -hmm. а инакомыслящих в реальные, а не метафорические концентрационные лагеря. То есть да, еще вот есть такой небольшой опасный дискурс, который прослеживается у Богомолова, это то, что ну, вот он сравнивает, да, вот это все с новым рейхом, точнее с, ну, с реальным рейхом, и по сути как бы он сравнивает притеснение как можно, истребление евреев с массовое, ну и не только евреев, с, скажем так, отменой и затыканием ртов провоков в рамках прогрессивного современного европейского общества. И, то есть, да, это очень опасно, потому что ну, это аналогия очень <смех> неправильная, и совсем не, ну, нельзя такую делать аналогию. Потому что тут, как бы, с одной стороны, убивают людей, с другой стороны, просто им говорят, давайте так не говорить. Вот. А то, что вот да, то, что ты говорила, и то, что вот, говорит Кейл Мартынов, по сути. То есть ну, богомолов не за свободу топит, он топит за то, чтобы его и его дружбанов, которые, у которых были привилегии, оставили в покое, оставили им их привилегии, и чтобы у них было все еще ну, право быть самыми правыми, самыми громкими в этой системе, а не чтобы появились какие-то новые силы, новые голоса, которые будут говорить что-то, что, с чем он не согласен. И он это представляет как нарушение, уничтожение человека. И...
0: На эту тему мы пообщались с писателем, автором радиопередачи «На Маяке» Артем Новиченковым. Вот. Мне кажется, что дискуссия получилась... Мы... Это предзаписанный разговор. Слушайте. Мне кажется, дискуссия получилась интересной, потому что Артем вообще с другой стороны.
1: Он есть... смотрит, да, у него совсем у него более философский к этому подход. Не обязательно говорить, что это предзаписанный сегмент, потому что все это предзаписанный сегмент. А, точно. Мы на прямом эфире, на радио. Москва.
2: Меня зовут Артем. Я писатель, радиоведущий. У меня есть радиопередача на «Маяке». Там я, собственно, на самом деле, в частности, говорю о... Ну, я осмысляю то, что мы живем, то, что мы думаем, то, что мы чувствуем. Вот. Естественно, статья Богомолова меня заинтересовала. Вот. И я думаю, Диана, нам надо с тобой как-то озвучить, наверное, наши позиции, вообще, чтобы наши слушатели понимали, кто мы такие вообще. То есть, на чем мы с тобой стоим. Вот. Ты феминистка, правильно? Ну
1: да, я ну, придерживаюсь себе, взглядов не, таких, что, важно, да? важно, человек, что любой человек достоин уважения и равных прав, несмотря ни на форму его лица, тела, черепа и так далее, mm -hmm. вот, и, ну, для меня какое-то, вот, не знаю, уважение человеческой свободы это что-то очень важное, и, ну, из-за из этого... В принципе, да, я феминистка, я придерживаюсь левых взглядов, антикапиталистических взглядов, взглядов, я не знаю, на то, то, что происходит на данный момент в современной России меня не устраивает. Но, по сути, вот таких взглядов. Ты что, ты что расскажешь, Артём?
2: Ну, я, в общем... А... Я не, не могу сказать, что там правый, левый и так далее, потому что у меня, я стараюсь придерживаться позиции вот над э, какими-то делениями э, обществ и так далее на, на что-то. Я меня интересует скорее человеческая история в этом всем, то есть давай мы да, уже можем как-то к статье перейти, чтобы ближе к телу, потому что ситуация, которая сегодня происходит в мире в связи с радикальным феминизмом, движением Black Lives Matter... Она, конечно, говорит о том, что мы скорее идем по стезе фашизма, чем по стезе гуманизма. Вот. То есть я могу сказать, что я гуманист в этом смысле, что мне чуждо любое насилие, э, неважно за что оно происходит. Э, вот, и что, в общем, я стою на той позиции, ты меня скидывала статью Латыниной, mm -hmm. э, я ее прочитал, э, что... Э, Вся эта история с борьбой за права, она не приведет ни к счастью, ни к справедливости, то есть к тем э, как идеалам абсолютам, которые, э, которые якобы как бы отстаиваются вот это, представителями этой самой новой этики. Вот угу. на чем стою я. Поэтому статья Богомолова э, мне очень понравилась. Понравилась она мне... Э, во-первых, своей страстью, и это очень важно, страстью, которая борется за то, что, за свои какие-то идеалы. То есть, мне кажется, что одна из главных проблем вот, всех этих движений, даже не проблема а слабости, назовем их так, что большинство людей, которые выходят на протесты, кстати говоря, это касается протестов в России, они не готовы действительно что-то отдать за то, за свои идеалы. Вот о чем я говорю. Вот. А Богомолов, в общем, этим текстом показал, что, в принципе, он э, готов идти на какие-то лишения, как минимум, а как максимум это честное мнение о чем-то, да, без страха. И это, как минимум, э, ну, мне кажется, вообще достаточно того, чтобы вызывать уважение. И мне понятна реакция э, так, да, молодых людей, подростков, мне понятна реакция фем движения на это. То есть мне, в принципе, все предельно ясно, но не может меня это не то, что не пугать, но это данность, да, данность этой новой этики, она мне, я, как сказать, она меня не прелищает нисколько. Вот что ты хочешь сказать.
1: Можно? Я вот не совсем поняла. Ты можешь еще раз объяснить, про какие лишения идет речь, когда ты говоришь, что ну, вот люди, которые выходят э, на ну, например, протесты, не готовы к лишениям. Например, например,
2: а ты ходил на протесты в России, нет?
1: Нет, я не ходила лично. Меня а очень в Франции на какие-нибудь протесты ходила?
2: Ходила. На какие-нибудь фем движения ходила протесты? Ходила. Вот, допустим, тебе говорят перед тем, как ты идешь на движение, что те сломают там руку 100%. Ты пойдешь на этот протест?
1: А сто процентов не сломают руку?
2: Да, тебе говорят, если ты пойдешь, тебе точно сломают руку. Ну то есть это не угроза, это факт. То есть ты знаешь, что тебе сломают руку. Вот, с этим ну, знанием ты пойдешь? Возможно,
1: если я живу в такой системе, где за выход на протест меня ломают руку, то наверное нужно все-таки бороться против этой системы, нет?
2: Не-не, я тебе просто это понятно. Я тебе просто даю вопрос. Есть, ну тебе я тебе отвечаю вопрос, на него. Тут вопрос ставок, да? а, Мне кажется, что современные борцы за свои права они не готовы умирать за эти права. И так ты сам говоришь,
1: важно. что ты против насилия, почему они должны умирать за свои права, я не пойму.
2: А чего стоят права, если ты не готов за них умереть?
1: А одно дело, как бы, готовность умереть, другое дело, когда ты должен за них умереть, когда ты живешь в системе, которая тебя заставляет
2: за это умирать. Подожди, мне кажется, тут одно и то же. Готовность умереть и должен умереть. Естественно, если ты считаешь, ну, то есть смотри, какая ситуация, допустим, если мы будем брать, например, наших любимых, близких людей, если я тебя спрошу, готовы ли ты умереть, там, не знаю, за своего любимого человека, mm -hmm. то, скорее всего, ты сразу скажешь, да, готова ты не будешь говорить, возможно, если я буду точно знать, то есть ты точно это знаешь, понимаешь, о я говорю? Вот. А когда мы касаемся каких-то идеалов, то есть то, да, к чему мы стремимся, если это не является безусловным условием нашего существования, то значит, это не стоит, то это сотрясание воздуха. Вот как я это называю. Понимаешь? Поэтому я спрашиваю, готова ли ты умереть, скажем, за феминизм или за какие-то ценности. Это очень важный вопрос. И с этого, мне кажется, надо начать.
0: Ну хорошо, допустим, я готова, давай наговоримся так. В итоге он говорит, что Богомолов готов жертвовать чем-то, и поэтому он написал этот свой пресловутый манифест. Мой вопрос, чем готов жертвовать Богомолов, что он как привилегированный белый человек, который вообще не выходит за пределы Садового кольца, чем он готов жертвовать, по сравнению с реальными активистами, которые реально выходят на улицы или реально говорят вещи, которые делают власти некомфортные, реально сидят в тюрьмах за это, и смотри. реально сидят в тюрьмах. На этом основе.
2: Хорошо, смотри. Угу. А, э, тут идея в том, что... Хорошо, сразу отвечаю напрямую. Богомолов в принципе, в ситуации а, вот этой новой этической фактически этим текстом ставит крест на многих своих отношениях с западными театрами, а он, в общем, там ну, немало представлен. Да? То есть, кто такой Богомолов? Это режиссер. Режиссер, художник, писатель. То есть вся его жизнь связана с искусством. Он этим текстом ставит под вопрос, насколько он как художник да, сможет свободно работать в ситуации с новой этикой. Вопрос, который ты ставишь он подразумевает следующее. Тут же ведь важно не то, какую жертву он уже заплатил, а важна именно готовность этого. Поэтому я Диану и спросил, готова ли ты отдать руку за то, чтобы феминизм победил. Вот в чем мой вопрос.
1: Просто, блин, мне кажется, вот эта история про смерть, про готовы ли дать руку и смерть, понимаешь, люди, которые идут и борются на улице те же за феминизм, это люди, которые борются именно с тем, что женщин убивают, что женщин насилуют, что женщин избивают, они борются с насилием, они не, как бы тут речь не идет не о том, тут не какие-то идеалистические ценности, а именно, ну, как бы боязнь за свою жизнь, боязнь за свою сохранность. И то же самое происходит с ЛГБТ-активистами, с, да, с любыми активистами, с поли, с, вот когда были митинги против э, всего этого тоталитарного режима, который называется э, «Наша страна», э, опять-таки люди борются за возможность жить, не за возможность выйти на улицу и чтобы им руку отрубили за их какие-то идеалистические ценности, а за возможность свободно жить и выражать свою точку зрения и быть как бы, полноценным членом общества без возможности, что тебя посадят в тюрьму за это.
2: Так и тут как раз вопрос того, насколько ты действительно хочешь то, за что ты борешься. То есть, если ты без этого не можешь, то какой смысл вообще тогда жить? И поэтому ты готов отдать свою жизнь за это? Вот моя позиция.
1: Да, но я не понимаю, почему эти мотивации каких-то активистов в принципе нам важны. Мне кажется, мы тут больше как бы рассматриваем скорее их действия, а не почему они это делают. Ну, то есть Богомолов явно выступает с привилегированной точки зрения, и он как бы, как ты, ты говоришь, он жертвует. Нет, он, мне кажется, ничего, ничем не жертвует, потому что он просто понимает, что его те же пьесы, наверное, не котируются в каких-то современных европейских театрах, потому что современным европейским театрам интересно левая повестка, интересно Интересные те темы, которые якобы это в этой в кавычках новой этике продвигаются, темы каких-то ущемленных каких людей, которых задвигали всю на протяжении всей человеческой цивилизации, сейчас вот им дали право голоса и вот про это хотят видеть и слышать современные европейские зрители, театральные зрители, да любые зрители на самом деле. И он просто понимает, что он со своей вот этой вот э, колокольней э, ну, никому просто не нужен. И это все выглядит, его манифест, как крик последней, я не знаю, помощи э, о, о, о человека, который осознает потерю своих привилегий и смену статуса кво.
2: Давай мы сначала договорим, просто мы сейчас можем уйти в разговор об искусстве и о его предназначении, потому что ты сейчас относишься к искусству утилитарно, то есть э, искусство должно отвечать на какой-то Ну да, я бы
1: не хотел на самом деле в эту тему съезжать, вот. а, это не поэтому тот... Поэтому давай Нет.
2: вернемся к разговору, потому что разговор, который я затеваю, это разговор о ставках. Чего стоит твои идеалы? Вот в чем звучит протест. Если ты не готов за них умирать, то они не стоят... Ну, у нас у всех главная ценность – это жизнь, и ты об этом сказала, что люди выходят за то, чтобы а, иметь право на жизнь. Я не против протеста, вот это важно. Протест – это очень важно. Без любого протестного движения невозможно, в общем-то, оздоровление ни одной системы, и это понятно. Я говорю о том, что если ты не готов жертвовать ради, своего, а, ради того, что ты говоришь, а, то а, это ничего не стоит. Вот о чем я говорю. Если бы кто-то задал Богомолову вопрос, готовы ли вы умереть за то, чтобы быть свободным художником, и он бы прямо ответил, тогда мы бы могли, в общем-то, честно, наверное, да, разговаривать об этом. Но я вывел просто ситуацию с Богомоловым на ситуацию о том, чего стоит вообще протест всегда стоило, сегодня в том числе. То есть, если бы Христос не пошел на крест за христианство, то христианство бы ничего ну, не построило бы, ничего бы не удалось. Именно вот эта же, да, готовность умереть за свои идеалы, и ну, как бы, это та цена, эта ставка. Только mm -hmm. тогда возможна победа. Я так считаю. Вот ну хорошо, поэтому... допустим,
1: я просто я не понимаю, почему ты считаешь, что все эти, ну допустим, ну, Пусси Райт посадили в тюрьму. Юлю Цветкову судят за ее активизм. Как бы ты хочешь сказать, что все эти активисты новой этики недостаточно страдают, поэтому нет, их нет, нет, ценность что, что, недостаточно. Я,
2: я, я не говорю, что все люди, которые выходят на протест, значит, там а, не готовы или не соответствуют. Я считаю, что Надежда Толоконникова вполне себе не то, что вполне себе это даже не точно, она совершенно точно да, готова а, а, бороться за то, во что верят. Я говорю про то, что а, весь этот разговор, кстати говоря, не только, даже если мы возьмем даже правых, понимаешь, не только левых, а, он о том, что люди сегодня вообще в, в целом, не готовы умирать за что-то, потому что, ну, и, наверное, это связано и с общим комфортом жизни, наверное, это связано и с а, массой развлечений, которые нас отвлекают, да, от каких-то ценностей и так далее. Но так или иначе, а, я считаю, что мы сегодня живем вот этой кризис идентичности, потому что только тот человек может умирать за что-то, когда он знает, а, кто он такой, то есть что это я, ради чего, ради чего мне умирать-то, да? То есть, ну хорошо, не будет у меня этого, ничего страшного. Вот это самая главная проблема. Я это называю кризисом идентичности. Вот эта новая этика – это а, компенсация а, человека, который не может понять, кто он такой и за что ему жить. Вот, то есть, это кризис смысла, по большому счету. Я, бы вывел, вот я вижу знак «равно» между этими двумя словосочетаниями. Кризис идентичности слэш смысла и новая этика.
1: Ну, я, на самом деле, немного с тобой согласна, но он ну, полностью наоборот, как бы. Я бы сказала, что да, кризис э, Запада, кризис идентичности кризис смыслов, он как раз в том и находится, что сейчас люди понимают, что модель, в которой мы жили раньше, капиталистическая, экстрактивистская, э, сексистская, э, э, как бы колонизаторская, она не работает, она ну, не работает. Как бы, как бы, я не знаю, эпоха просвещения не оправдывала вот это все, оно не работает. И сейчас происходит, да, как бы возрождение новых ценностей, ценностей принятия, инклюзивности, принятия всех людей, вне зависимости от их, я не знаю, цвета, кожи, размеров и так далее. И то, что ну, часто вот, опять-таки называют новой этикой, какие-то вот эти ценности уважения человеческого, не знаю, ну, личности и границ, ну, я вижу для себя это так, и отрицание какого-то вот этого западного, именно запада, как какой-то колонизаторской экстрактивистской силы, я в этом ничего плохого просто не вижу, мне кажется, это вполне себе нормальный как бы, виток цивилизации, когда мы переосмысливаем свои какие-то ценности и ну, делаем выводы из прошедших каких-то конфликтов, из процессов общественных и встаем на какой-то новый путь. И ясное дело, что элита, которая эм, ну, вот в том старом мире закрепилась и как бы, ну, отживает свой последний, скажем так, э, э, я не знаю, десяток лет, ну, ей некомфортно в этом изменении статуса КВО, им хочется удержать власти деньги, и мне нравится тот факт, что новые молодые люди приходят и говорят им, как, что... Как, то, как они жили, это неправильно Что очень много людей были ущемлены в, таких, в таком положении И то, что появилось право голоса У тех, у кого его не было до этого Ну, их это не устраивает И я просто не понимаю Что в этом плохого-то
2: Ну, я не говорил, что что-то хорошо Что-то плохо, я в целом в такой диктамине Мыслю в том, что ты сказала, ты большую речь сказала. По, по поводу второй части сначала скажу, а самое главное я на потом оставлю. Давай. По поводу второй части, по поводу того, что идет смена, смена поколений, смена каких-то идеалов и так далее, ну, мы этот процесс замечали всегда. И в 1968 году, да, когда были митинги во Франции, вот это под, под брусчаткой пляж, да, в принципе, все эти люди потом получили власть и, да, в общем, теперь за нее держится. На самом деле, это естественно, конечно. Конечно, человек, который теряет, ну, который взрослеет, который меняется, который стареет, он, он получает комфорт в жизни, да, он в ней оседает, это все понятно. И он держится за этот комфорт, мне это понятно. Но дело в том, что Богомолов говорил не про поколенческую проблему, он говорил о кризисе смысла человеческого. То есть, что я имею в виду? Мне кажется, что никакие права, ни э, права женщин, черных, э, не знаю, ни евреев и так далее не приводят человека к осмыслению себя как человека. Вот это самая главная проблема. То есть, когда я говорю, кто говорит, кто это я, я говорю именно об этом. То есть, э, Хорошо, мы дадим тебе много прав. На самом деле у нас сегодня гораздо больше прав, чем было 100, 200, 300, 400 лет назад. Очевидно, что мы обрастаем этими правами. Но становимся ли мы осознаннее? Становимся ли мы свободнее? Становимся ли мы в конце концов счастливее? Обретаем ли мы какую-то почву под ногами с этим? И как с этим вяжется количество депрессивных расстройств, рост зависимости самых разнообразных и так далее? То есть я убежден что вот борьба феминисток, движение против расизма и так далее, в общем, благое в, сам, да, в, в, в самой своей основе, потому что чем у человека больше прав, тем больше как бы возможностей найти себя. Но на деле оказывается, что люди также продолжают страдать, и в силу того, что люди в целом себе не принадлежат, да, то есть они не знают, кто они, то есть не знают, ради чего они здесь живут, не видят связи своей личности с миром, они выстраивают вот эти искусственные, в общем-то, идеи. Искусственные не потому, что они не имеют места быть, конечно же, имеют место быть, я не буду спорить, что там женщина не должна голосовать, или там, что черный равен с белым, и ты, Диана, и я, и какой-нибудь, не знаю, у моего сына в детском саду чернокожий, там, преподаватель английского, мы все человеки внутри, и вот это человеческой оно как бы остается забытым, оно остается за чертой, становится важным, насколько ты этичен, насколько ты относишься хорошо к этому, насколько ты умеешь уважать другого, то есть формальные внешние признаки, вот за это все борются, а не за то, чтобы люди становились разумнее, осознаннее, чтобы они задавались вопросом, кто я такой, то есть Грубо говоря, если человек это ствол дерева, а листья и ветки это разные права, возможности, то для кого, для какого ствола эти все права, возможности э нужны, То есть, к чему все это крепится? Вот это главная проблема. То есть, я, когда я общаюсь с людьми, я часто э, слышу, что они там, ну, ведь не только феминистская повестка, да, сегодня популярна. Например, э, научная, научный подход. Все читают нонфикшн и говорят об астрофизике, инженерии, биологии. Но я не слышу, как это все объясняет человека самого, который мне это говорит. То есть, я не понимаю, с кем я разговариваю. И тут то же самое, когда я говорю, я сейчас быстро это говорю, когда я говорю, с феминисткой о я не слышу, кто со мной говорит. То есть, а, понятно, что она борется за феминизм, но какой этот феминизм имеет к ней -то отношение? Только потому, что она женщина? Или только потому, что у нее был отец, сволочь? То есть, а, где эта связь, да, человека с его идеалами, за которым он готов умереть, и а, его протестом? Вот в Толоконникове я это вижу, но в большинстве людей я этого ну, не могу увидеть, а тем более а, в тысячах толпах чернокожих, которые громят магазины в Нью-Йорке. Вот о чем я говорю.
1: Ну, слушай, ну, во-первых, э, мне кажется, все-таки вот эта вот осознанность и идеализация человеческого бытия это немного привилегия белых людей, ну и, в принципе, привилегия как бы. Это
2: возможность любого человека. Это возможность это любого человека,
1: нет, это возможность. Ты правильно сказал, это, наверное, это все-таки возможность. Но проблема в том, что когда у тебя есть насущные проблемы, э, типа у тебя не сдают квартиру, потому что ты черный, или тебя там я не знаю избивает муж и насилуют, ты вряд ли задумываешься, а как, какой я человек внутри, ты, скорее всего, задумываешься, как мне из этого вообще дерьмища выбраться. И, ну, тут просто, мне кажется, ты немножко идеализируешь. Я просто не понимаю, на самом деле, в чем конфликт между борьбой за права которых у тебя нет и твое какое-то личностное становление, ну, которое ты все-таки можешь продолжать в своей личной сфере. Я сейчас говорю именно про общественную сферу и про то, как люди взаимодействуют в ней и как они какие-то между собой динамики власти простраивают, и ну, та динамика власти, которая существует, она явно ну, нехорошо устроена, и она явно не устраивает большинство, подавляющее большинство людей, и это подавляющее большинство борется ну, подожди, за то, чтобы не будем иметь какое-то право голос. Большинство.
2: большинство, ты сама читала стать, статью латыниной, и это очень меньшинство, не большинство, Диана. Ну, И Латынина не приводит, бросаться... честно, говоря,
1: честно говоря, Латынина приводит какие-то странные вообще источники, у нее какая-то... Ну, идет... ты не приводишь
2: вообще источников сейчас.
1: Ну, хорошо, ну, просто мы, на секундочку. Цифр. Для тех, кто не читал статью Латыниной, она опирается на какие-то блоги русских людей, каких-то правых, я не знаю, просто от... Как, я не знаю, как неоскорбительно их назвать, ну, короче, явно заинтересованных людей, которые вытаскивают эти цифры непонятно откуда, пишут их свои блоги, и Латынина на них как какой-то, видимо, не очень хороший журналист на, ну, на них делает отсылки, что для меня не является какой-то объективной информацией, так что я бы не стала оперировать этими терминами, как бы тут у меня все-таки есть вопросы к ней.
2: Я еще поясню. Дело в том, что вопрос в том, допустим, мы возьмем, я уж совсем грубый пример приведу, я позволю себе, чтобы быть максимально ясным. Допустим, мы возьмем собаку и наделим ее какими-то правами. У нее нет языка, у, нее нет, э, у этой собаки нет моральных принципов, да? она живет инстинктами. То есть собака в смысле сознания, она как бы не существует, да? она э, живет как чистая психология, она подвержена аффектам. Когда хозяина нет дома, она грустит, когда он приходит, она виляет хвостом. Я говорю об этом, э, что зачем собаке права, если ее нет? Если человек себя не мыслит, как я, Зачем ему эти права? Что он с ними будет делать? Вот я о чем говорю, о том, что современная повестка, она никак не задумывается о том, как человеку прийти к самому себе. Она задумывается о внешних вещах, которые никак не помогают человеку. Ты привела пример о женщине, которая бьет муж, да, и что у нее нет возможности подумать о себе. Дело в том, что это все в зоне психологии обстоит. Открытие себя, понимание того, кто ты, это не психологическая сфера. Через психологию ты себя никогда не поймешь. Ты поймешь себя только как биологическое существо, психологическое, правильно? Я говорю про мышление, как запустить мышление. Только мышление говорит о том, что мы существуем. Все остальное – это как бы внешние вещи. Вот это главная проблема для меня, что все, то есть все эти движения, они не про любовь к человеку, чтобы человеку помочь. Это борьба за власть, и поэтому мне это не симпатично. Как любая борьба за власть, и правых против левых в том числе.
1: Мне как раз-таки наоборот кажется, что тут про любовь к человеку, к человеку речь идет, про любовь к любому человеку, про принятие, про инклюзивность всех а людей, блэ... что каждый человек имеет а право black голоса. Почему
2: да. All Lives Matter? Потому что любовь в а не ко всем.
1: Нет, это про то, что черные это очень ущемленный класс, ну не класс, знаю, группа людей в американском обществе и ну их жизни до сих пор не значили ничего и убить черного человека не равно убить белого человека в американском обществе и поэтому упор идет на черные жизни, потому что черные жизни до сих пор не имели никакого значения, как бы ну эти люди подвергаются расизму на каждодневной основе и это упор идет на их жизни, потому что они в, этой, в этом контексте ущемленная группа. Тут нет посыла, давайте заберем у белых их привилегии, и, и как бы пусть они будут в нашей шкуре. Тут речь идет о том, чтобы нам тоже было место в этом обществе, чтобы мы тоже могли жить как полноценные члены этого общества, чтобы у нас тоже было право голоса, чтобы у нас было право распоряжаться своей жизнью, и в том числе познать себя как человеку, вот то, что сейчас что ты говоришь, Слушай, что, в принципе, одно другому себя, не
2: мешает. Право познать себя как человека никто тебе не может отнять или дать. Ну, то как есть, ты стрел... не хочешь? А, а почему это тогда в конфликте состоит с борьбой за права, я тогда не понимаю? Это пойму. не в конфликте, я говорю, что борьба за права это не отстаивает. Я хотел задать вопрос: ты говоришь, жизнь черного там и так далее. Что ты подразумевает послом жизнь, отнять жизнь? Ну, убийство. Ну, то есть физиологическую жизнь.
1: Ну, физиологическую жизнь, э, жизнь я не знаю, лишь, да? любую жизнь, в которой у тебя есть возможности а. на что-то, и, ну, явно у черного населения вот, американского вот этих возможностей власти. нет.
2: В этом расхождение. То есть э, Я жизнь понимаю не только как э, жизнь животного, да, но ну мы все животные, я в этом смысле. Не только как жизнь homo sapiens. Я понимаю жизнь как момент как бы, присутствия в собственной жизни, то есть момент осознания своего «я», то есть когда человек имеет мышление. Мы с тобой прекрасно, я думаю, э, понимаем, что большинство людей как бы не принадлежат. Они эффективно делают покупки, они э, поддаются каким-то... Э, трендом, тенденциям, которые модны. То есть, это на самом деле не их э, желание, это желание чего-то желать, как Бодрияр писал о симулярах. Я говорю об этом, то есть, об этой жизни. То есть, и люди, которые там черные жизни забираются, эти люди они как бы не существуют, вот в чем проблема. Большинство людей, которые борются за права, они как бы не существуют, как вот. а, а кто, жизнь, а кто как, это как решает? Мышление. Почему ты так думаешь? Ну потому что эти же люди а, способны крушить магазин, они не морально, они не Это карикатуры,
1: это это как бы ты выбрал пример один из большого движения и как бы на него делаешь упор, но не все не все Black Lives Matter активисты как бы занимаются сокрушением
2: магазинов Я говорю о большинстве, которое и как бы создает эту протестную массу. Ну большинство не крушит магазины. Я говорю просто большинство, которые даже протестуют. В конце концов, кто-то крушит магазины. В конце концов, кто-то э, банит, там, не знаю, каких-нибудь спикеров клабхауса. Например,
1: Например. Можно про да? это поговорить, если хочешь. То, нет,
2: ну, то есть это то же самое. Ты не, не хочешь – не слушай, да? Выйди из комнаты, не включай второй канал. Не слушай – это дерьмо, да? Не надо заходить в деревенский сортир, чтобы видеть, что он воняет. Понимаешь, я про что говорю? То есть это, это, это в этом смысле не свобода слова. Новая этика тоже об этом говорит. Это цензура. На самом деле это и есть фашизм. Ну подожди. А тогда просто
1: вот эти люди, которые выступают против э, культуры отмены, э, они, то есть они борются якобы за свободу слова. Но когда эта свобода слова выражается в э, как бы выражении точек зрения, которые им не подходят, ну, они как бы
2: против такого, такой свободы слова. Да, ну что такое cancelled culture? Это когда я говорю, а, ты такое говоришь, я тебя отменяю, да? То есть я даже не хочу вступить в диалог. То есть я просто отрицаю это, этого нет. Uh, то есть следовать, ну это и есть фашизм. То есть фашисты говорили: uh, а ты гомосексуал, ну все, мы тебя как бы вычеркиваем. Это ты не человек, ты еврей, ты не человек.
1: Ну это есть... ты же понимаешь, что это все равно нельзя сравнивать все-таки как бы массовые убийства людей и блокировку кого-то. Минаева... Я говорю про
2: структуру подхода. Это один и тот же подход.
1: Да, но результаты абсолютно не один, не один и тот.
2: Представляешь, я тебе говорю, ты армянка, я с тобой не буду говорить, я тебя отменяю. Ну, просто потому, что сейчас модно не э, Хочешь, я тебе расскажу армян.
1: секрет? Я сейчас э, в поиске квартиры нахожусь, и все, вся Москва отменила армян уже давным-давно.
2: Вот, это, это такой же шовинизм отвратительный, понимаешь?
1: Ну да, просто понимаешь, те люди, которые отменяют э, людей в интернете, у них нет власти, Они, это их крик о помощи, как э, класса, у которого нет ни, ни права голоса, никакой власти, возможности участия в этой повестке. А те люди, которые как бы, высказываются против культуры отмены, это люди, у которых есть платформа, которые могут отправить манифест в новой газете, и новая газета скажет, мы не согласны, но мы все равно напечатаем. И эти люди явно как бы, не страдают от нехватки власти Я и нехватки понял. права голоса.
2: Ты говоришь о том, что феминистки хотят власти, и черные хотят получить тоже власть. Правильно? Ну, мы в этом с тобой согласны? Нет. Что, это, что эти протесты — это борьба за власть?
1: Нет. Это Нет. не борьба за власть. А это борьба а а за, за, за равноправие, за право голоса, за то, что те, у кого сейчас власть, принимают в расчет не только себя и своих каких-то братков и кумов, я не знаю еще кого, но всех, и то, что они работают на благо всего общества, что явно не происходит. И поэтому да, любая политическая борьба – это по сути борьба за власть, за власть, которая подарит тебе как бы такую жизнь ну, за которую ты борешься то есть например такую жизнь где у женщин есть те же права нет списка запрещенных профессий есть закон который как бы регулирует домашнее насилие вот ну конечно да есть борьба за власть но все люди которые выходят на улицу они борются не за свою личную власть а за свое личное право иметь ну, права в этом обществе иметь право голоса иметь право на самовыражение на самоопределение на свободу в конце концов
2: ну, хорошо. Тогда скажи мне, ну вот я сейчас такой еще пример крайне приведу. Я, например, не могу рожать детей, у меня нет этой власти. Мне кажется, это очень большая власть иметь возможность создать человека. Да? Uh -huh. а, чисто биологически так сложилось, что я не могу. Да? Yeah. И с этим я совершенно ничего не могу сделать. Я, конечно, могу установить ребенка. И это потрясающе, что теперь есть такая возможность, кстати говоря, еще двести лет назад такого. Практически... ну, я, я не могу встретить, да, я мог бы там, может, сына кузнеца установить, не знаю. Вот. А это разве не власть? Разве не власть женщины создавать человека и формировать его? Это тоже власть.
0: Это ну, очень большая власть, которая, которая,
2: которая, между прочим, в современном западном опыте, о, 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 мире, в общем, отторгается. Женщины э, либо не рожают детей, либо рожают э, одного ребенка. То есть, этой властью э, современное общество, и мужчины в том числе, конечно же, со, в общем-то, не пользуются. Тебе так не кажется? Но ну, мне не кажется,
1: что это власть. Просто это возможность женщин рожать детей, которая очень сильно э, как бы регулируется э, по политически. То есть, э, например, запрет на аборт, например, э, я не знаю, ну какое-то регулирование в плане. То, что вот эти были какие-то непонятные истории про то, что каждая женщина будет обязана родить по ребенку, и вот всякое такое. То есть, женщины, когда борются за свои репродуктивные права, они борются за то, чтобы эти репродуктивные права принадлежали только им, и никто не пытался осуществить над этим контроль. И, ну, по сути, ну, на данный момент это не то, чтобы власть, это не столько привилегия, возможность зачать ребенка, сколько ну, все-таки какое-то бремя, которое на себе несут женщины. Во-первых. Во-вторых, когда ты рожаешь ребенка, Ка, um и ну, с этим всем приходит еще очень много ущемлений. Женщина не может работать, женщина не может э, даже ну, в процессе своей беременности... То, да, в принципе, как у нас относится к беременным женщинам, к кормящим женщинам, к женщинам с детьми? Э, ну, ты, я не знаю, ты, может, сам сталкивался с такими ситуациями, когда женщин выгоняют из ресторанов, потому что их грудь э, кому-то мешает кушать. Ну, явно это, женщины, имеющие детей, это не какие-то всевластные богини в нашем обществе, а скорее все таки ущемленные группы лиц.
2: Диана, а тебе не кажется, что, ну, знаешь, этот разговор, он не про власть, этот разговор просто часто про невежество людей, про хамство Да, людей. я согласна, я очень согласна вот. а, И а, ты считаешь, что люди, которые выходят на протесты, они а, более этичны, что ли, они более уважительно относятся к людям? Я считаю, что это не
1: мое место их осуждать на, и, на их какие-то личные э, взаимоотношения с людьми. То есть вот, ну, мне кажется, наша с тобой разница, именно я во многом с тобой согласна, в том, что человек должен оставаться человеком, но просто кто это решает? Почему, ну, кто я такая, чтобы решать за людей, как им жить и как им быть, я не знаю, человеком, вот это все. То есть это их личное дело. И я мне хотелось бы, чтобы в нашем свободном обществе это, по сути, было личное дело каждого, ну, и каждый как бы свободного. решал за себя. Общества.
2: Свободное общество несвободных людей. Я просто говорю про то, что пока человек не мыслит себя, у него нет мышления, то есть он может думать, там, не знаю, переживать, психическую жизнь живет. То он не может быть свободен, вот о чем я говорю. Человек немыслящий не может быть свободен. А как, что, могу, как что, ты поймешь, что, кто он мыслят, это мыслящий только не сам мыслящий. Человек про себя может Ну вот сказать. и все.
1: Тогда я, поэтому нам нечего туда суваться, в эту сферу. Мыслящий не немыслящий, пусть делает, что хочет. На, ну, как бы наша роль как сторонних наблюдателей мы можем только за общественную часть отвечать. Нет, потому, что я мы... считаю, что
2: если ты а, считаешь, что общество может быть свободным, только если оно мыслящее, то ты борешься не за права. А за то, чтобы общество мыслило, ты пытаешься создать все возможные возможности, прошу прощения за тавтологию, да, в которых возможно рождение мышления у конкретного человека. Вот что важно. А, а как? А, как? Те... Можно,
1: пожалуйста, у какой-то план? Просто мне сейчас Я не понимаю, Конечно, как да, ты у меня, есть план. у
2: меня есть план. По Это образование и, uh -huh. образование и культура. Образование и культура – две самых главных платформы, на которых зиждется и экономика, и политика. То есть, на самом деле, ну, я приведу пример. В России очень низкое политическое образование, в России вообще практически нет людей, имеющих политическое мышление. То есть, а почему? А... Ну, так сложилось, потому что у нас был Советский Союз, у нас слабые факультеты политологии, у нас нет э, крупных... Поли... Ну, то есть у нас слабая политологии, политическое образование слабое, и кроме того, оно, если мы берем МГИМО, да, или там МИД, а, а, ну, ну, МГИМО, да, если мы берем, то оно очень аффилировано властью. Конечно, а, не только МГИМО. Нет, принципе, это понятно. Я кучка. говорю про то, что если мы сейчас, например, просто я приведу пример вот протестов против путинского режима, да, я Давай. ни в коем случае не охранитель для этой системы. Мне как бы, ну, я думаю, мы тут все понимаем, как бы, что происходит в России, какие минусы и так далее. Я просто говорю о том, что если мы сейчас возьмем всю э верхушку власти, уберем ее и поставим новых людей, то лучше не будет. Почему? Потому что э, придут люди также без политического мышления, в большинстве своем политического образования. То есть я говорю, что основа всего культура и образование. Я согласна а, с тобой вот. на сто
1: процентов но ты понимаешь, что культура и образование это тоже привилегия. И культура и образование напрямую связаны с финансовым положением человека, с каким то ну вот, с, с теми правами, ну вот, например вся та история про права женщин, например, феминизм, который боролся за право женщин обучаться, это вот тоже образование, за право участвовать. Ну, почему говорят, что нет вот великих женщин там, не знаю, первооткрывателей, исследовательниц, ученых, да, да, но им не давали просто возможность как бы быть видимыми, они были невидимыми все это время. То же самое с, с черными людьми. Почему я не знаю вся американская школьная программа там, литературы, ну все все авторы, которых они читают, это белые мужчины. Как человек может мыслить себя и вот это все, если ну, его просто ну как ты говоришь, вот, образование, культура, если он вне этой культуры, если он вне этого образования, если ну, это не смотри, преподают? Диан,
2: смотри, дело в том, что вот это cancel culture, да, она пытается переписать историю. Это знаешь как, допустим, на самом деле это движение обиженных. То есть, ты меня когда-то вчера обидел. Ну, исторически так сложилось, что белые мужчины а, имеют привилегии. Объективно так, было насилие? Было. А, вместе с тем было, конечно, и, и культуру, которую белые мужчины сделали, и насилие. То есть, все это вместе. Вот такая данность. А, и а, современные движения, они не могут простить. То есть, а, я должен сказать, что я христианин. И а, прощения вот в этих всех движениях нет есть желание получить компенсацию. Вот что очень важно. То есть здесь нет никакого места любви. Я тебе чуть ранее сказал, ты сказал, нет, это про любовь. Это про любовь к себе самому, к своим правам, к своему комфорту. Это и есть капитализм. Капитализм – это полная противоположность христианской доктрине, христианским ценностям. Вот о чем я говорю. Нет тут любви к человеку, есть любовь к каким-то правам. И желание переписать прошлое – это желание не принять его. Черные, черные не создали такой великой культуры, как белые, и они не хотят быть благодарными за эту культуру. Вот в чем дело. Потому что дело не в том, что белый человек создал или женщина, или мужчина, или араб, неважно кто. Важно, что это есть, и мы можем этим пользоваться. Вот в этом главная ценность. Потому что, в конце концов, например, Достоевский был отвратительным человеком, но он создал свои книги. Вот эта ценно, а не то, каким он был человеком. И, э, можно отрицать ты же только что ты сам
1: говорил, что э, челов... важно не то, что человек делает, и не то, какой... там, Я не знаю. Ты, ты сам говоришь, что важно, какой человек, и как он
2: мыслит. И вот это все. Все-таки ты путаешь две вещи. Я, я тебе говорю, что э, э, я тебе говорю про искусство, культуру, науку, я тебе mm -hmm. говорю про цивилизацию, я тебе говорю, что человек немыслящий может создать летающую тарелку. Да, я думаю, что может, потому что ну, не проблема. И мы знаем массу примеров художников, Караваджо, который совершенно был аффективный, он чистой психологии, да, но он создавал шедевры. Наше искусство, оно лежит, мы вот не стали в той степени, да, но искусство лежит несколько не в утилитарных, не в математических каких-то не в рационалистических, да, сферах большей частью. Это, ну, я называю это разговором с Богом, можете называть это как угодно, да, откровением, не знаю, там чудом и так далее. Вот, поэтому ну, это давай, тогда, вещи. Да, ты
1: прав. давай не будем про искусство, потому что это все-таки реально другая тема. Но если вернуться вот к переписанию истории, как ты говоришь, все-таки ну вот тот нарратив, который ты как бы озвучиваешь, то, что пришли белые угнетатели и построили культуру, это же все-таки нарратив, рассказанный кем, как бы историю пишет победители. И э, эта история, которая вот как раз-таки западная история великого колонизаторства, она рассказана ну, теми самыми колонизаторами, которые пришли и насели. но у нас
2: есть с тобой Сихстинская капелла. ее сделал, извините, белокожий мужчина. С этим мы ничего не поделаем. Прекрасней Сихстинской капеллы я ничего не видел. Может быть, маски мексиканские тебе больше нравятся?
0: Слушайте, извините по поводу того, как белые люди нам построили культуру и цивилизацию, и мы, как христиане, должны быть им благодарны. А канцел-культура — это культура обиженных людей. Во-первых, когда ты говоришь, что канцел-культура — это культура обиженных людей, которые обижены на что-то, что было в прошлом, ты предполагаешь, что сейчас уже чего-то, за что они должны обижаться, не происходит. Это не так. Это не так в случае с Европой и Америкой, это тем более не так в случае с Россией, где самые громкие фанаты, старых традиционных ценностей почему-то появились, хотя их статус-кво практически никак не челленджится. То, что ты говоришь, что белый человек создал культуру, ну, блин, ты а, поставь белого человека или ты поставь одного человека и поставь другого человека, которому за -за закрыли рот, а, связали ноги и руки и сказали, давайте бегите, кто нас победит? Ну, конечно, победит наш белый человек. Ты, это неравная не как бы борьба, и ты не можешь говорить, что черные, которые не построили всей вот этой культуры, или там, я не знаю, назови любую щемлёную группу женщин, которые не построили всю эту культуру, они теперь обижены на то, что они менее талантливы. И сравнение с собакой, которую ты до этого тоже приводил, мне кажется, немного неуместно. Вот. Поэтому если бы у людей были равные возможности на протяжении всей истории, история бы и культура, наверное, была бы не такой моногамной. Вот. поэтому мне кажется, что этот разговор о, немного как-то повторяет сам себя. Мы можем, наверное, понятно. Я не сравниваю белых перейти. с
2: черными или мужчин с женщинами. Я говорю о принятии данности. Я не говорю о том, что белые. Я... То есть я не раздаю оценок.
0: Хорошо, мы приняли данность. Мы приняли данность, что история была российской, что история была сексистской. Она была такой. Люди сейчас не требуют репарации за историю, которая произошла. Но
2: сносят памятники. Но Кроме сносят, черного движения, которое
0: до середины 20 века состояла в рабовладельческих отношениях с белыми людьми. И я считаю, что они имеют право на какие-то репарации. И мы, как люди, которые живем абсолютно в другой культуре, абсолютно в другом контексте и не погружены в него, не можем комментировать, что там происходит. Это не так, что сейчас придут какие-то черные рабы у нас и тоже будут требовать стоса памятников. В России другие проблемы. И я считаю лишним, если честно, комментировать то, что происходит в Америке и как черное движение пытается как-то reinstate ре себя в рамках современного движение. Я не,
2: считаю, лиш, лиш, не понимаю, почему мы это не можем обсуждать. Я считаю, что можем все обсуждать.
0: Хорошо, но мы можем это обсудить просто хорошо. Но ну давай обсудим. Просто мне кажется, что мы, как показал наш разговор, владеем недостаточно контекстом историческим, в том числе в США, чтобы это обсуждать с какой-то с достаточной степенью информированности. Почему они сносят памятники и разрисовывают их? Потому что это памятники рабовладельцам, это памятники южным генералам, которые были рабовладельцами и стояли за статус-кво во время гражданской войны. А почему так, это я плохо? Я про это и
2: говорю. То... Я, 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 я также против того, чтобы сносить памятники Сталину, потому что я сталинист. Я говорю о том, что ä, пока мы не ä, примем Нашу историю, даже если брать Россию, хорошо, не будем в Америку идти, пока мы не примем, что у нас был Сталин, мы не признаемся в себе в том, что были репрессии, что было 3 миллиона убитых в ГУЛАГе мы никогда не переживем сталинизм, и он будет повторяться в той или иной степени у нас. Вот в чем дело, я об этом говорю. А если мы просто canceled да, вот что мы сделаем со Сталиным как это делалось, кстати, уже во времена Хрущева, уничтожим все упоминания о нем, его архив заблокируем и так далее, и мы решим, что мы решили эту проблему. Нет, это будет постоянно с нами повторяться. Это как, ну, вот, и потом ты говоришь о том, что люди имеют право обижаться, а зачем нужна вообще обида? Что такое обида? Обида, Обида – это, в общем, отравляющая жизнь чувства. Обида – это когда я э, считаю, что я достоин большего, это определенной форма гордыни. То есть, я вообще не понимаю, зачем кормиться обида? Обида – это значит жить в прошлом. Это, это не мыслить себя. То есть, это, это перекладывание ответственности на другого человека. Вот, вот что страшно. И мне кажется, это надо обсуждать, конечно. И, и, и когда ты начинаешь защищать обиженных, ну, обиженному надо помочь раскрыть глаза, что пока он не простит, я же говорил чуть ранее про прощение, пока он не простит, он ничего сам не построит, потому что он будет кормиться обидой, он будет выстраивать свою личность, свои действия из состояния обиды, потому что это очень сильное такое чувство. Вот в чем проблема. И мне кажется, что вот эти движения, я опять-таки, я, я, не, я, я не расист, я не сексист, я во всяком случае стараюсь э, уважать права, но э, это приобретает формы, которые фактически пытаются... Э, ну, это не про любовь, да, это попытка получить репарации, как сказал, компенсации и так далее.
1: Ну, на самом деле, да, она я проста. сейчас... извини, угу. Нар, сейчас будет удивительный поворот точки зрения меня. Я немного с тобой согласна, Артем в плане сноса памятников и переписания историй в каком смысле. Я согласна с тем, что стирание тех, скажем так, частей постыдной истории не приведет ни к чему хорошему, и что, скорее, да, нужно сохранять это как какой-то, ну, как все таки знак того, что мы, что, что мы прожили, как все таки то, за что нам должно быть стыдно, то, что мы можем осмыслить, об, перед, обдумать и как бы изменить. Да, но мне кажется, ситуация с памятниками, что показательно, это именно как бы те места, в которых они находятся часто. То есть, допустим, вот, допустим, если возьмем пример памятников Сталина, Снос памятников Сталина в каких-то знаковых местах, на каких-то знаковых площадях, я считаю нормальной ситуацией. Но даже не скорее снос, а перенос я бы, например, поместила их в какой-нибудь исторический музей. Абсолютно вот Парк-музеон. Парк вот они там стоят, и это прекрасно. Нам стоят памятники вот этой вот жертвы э, тоталитарного режима, и все это помещено в тот контекст, в котором это объяснено как что-то плохое. И понятно, э, это та часть истории, которую мы прожили, которая, которую прожили, к сожалению, то тоталитарный режим, который оказал ну, неизгладимый отпечаток на, я думаю, все семьи, которые э, жили в Советском Союзе. И это нормально, что мы храним эту историю, и что мы ее как бы переживаем, что мы ее рассказываем там, своим последующим поколениям, как, опять-таки, как, на, на, на как установку, что на задание, давайте... Назидание, да, спасибо. Не надо так повторять, наверное. Я с этим согласна. Но все таки когда мы говорим про репарации, когда мы говорим про репарации как, ну, просто реклейминг, как бы то, что мы просим, прав, мне кажется, в этом, ну, как бы нет ничего, тут, тут нет обиды, тут скорее просто, скажем так, ну, угнетённая группа, у которой появляется чуть-чуть зачаток какой то возможности самовыражения в платформе, вот эти же какие-то социальные сети, которые дают им возможность высказываться, ну, это, я не вижу в этом ничего плохого, и тут нет какого-то, опять-таки, нет от, не то, что они приходят и отнимают что-то у бедных белых людей, тут скорее они просто просят себе, себе тоже отношения, тоже уважения, которое есть и у белых людей, и в этом как бы нет ничего плохого.
2: В том, что ты говоришь, мне кажется, это вопрос не содержания, а формы, Uh -huh. а, должны ли быть черные и белые в равны, равных правах? Должны быть. Мужчины и женщины должны быть. Должна ли быть, Должна ли быть инклюзия для инвалидов? Ну и так далее, да? Это понятно. Вопрос в форме, вот в чем дело. Это самое главное, что вот я говорю об обиде, Вследствие той формы, которую я наблюдаю, в какой форме проходят эти протесты. Как это происходит в СМИ, как это вот это cancelled как, я не знаю, вчера в Counter-Strike был, значит, этот э, турнир, и там э, китайцы, в Китае был турнир, они убрали вообще все, э, там, черепа убрали, флаг Италии с карты КС Италии убрали, убрали, сделали кровь не красной, а черно-зеленой и так далее. Я вот об этом говорю, о том, чтобы исказить картину миру. Вот это, вот в этом говорит обида для меня.
0: Артём, вот я правильно понимаю, тебя не устраивает форма, в которой ущемленные группы просят себя, бы, просят быть услышанными, в том числе форма протеста, да, тебя она кажется слишком жесткой, слишком вот какой-то уличной, маргинальной, но проблема ущемленных групп в том, что у них нет доступа к ресурсам, которые есть у условного Богомолова, который говорит… «Новая газета, привет, давайте вам напишу манифест, вы меня опубликуете». «Новая газета» говорит, «давайте». Если я приду и скажу, ну или не я, какая-нибудь условная женщина или какой-то человек, который вот меньшинство, скажет «Новая газета, опубликуй мой манифест», «Новая газета» скажет, скорее всего, нет. То есть люди, которые не могут быть услышаны в ресурсах, которые доступны привилегированным, выходят на улицы. Это достаточно нормальная и стандартная система, поэтому протест — это в правовом государстве, это защищаемая этим же государством форма выражения своего мнения. Протест — это не какой-то маргинализированный шаг или поступок. Протест — это то, как массы, которых не слышат, хотят сделать себя услышанными. И когда ты говоришь про обиду... Обида это, скорее всего, какое-то, как, как будто бы это какие-то дети, которых вот родители наказали, а они обижены. Это все-таки борьба за свои права. Это все-таки такие же субъекты, обладающие абсолютно такой же субъектностью, которые обладают э, привилегированные, часто белые люди. Поэтому это не обида. Это единственный часто доступный ресурс, отстаивать свои права и быть услышанным.
2: Ну, я. Понимаю, как бы, что такое протест Мы сегодня говорим О новой этих не только в контексте протестов Мы говорим о том Нет-нет, как... да?
0: просто ты говорил Я понимаю, просто ты говорил о том, что протест Это не та форма, которая тебя нет, устраивает я, я, говорил,
2: я, естественно, в голове держал погромы я, я держал погромы. Я говорю про агрессивные протесты и так далее. Я, я, я про то, что... Про cancel culture вообще. Это же тоже протестное движение. Да? Про то, как они... Я, мы же вот с этого начали разговор об обиде. Про то, как они взаимодействуют с реальностью. Что они отменяют. И вот это опасно. В этом я вижу опасность.
0: Но, опять же, вот культура отмены, cancel культура, это какой-то какая-то попытка... Присво... какая-то попытка ввести институт репутации в отношении людей, которые обычно стоят выше нормальных инструментов ответственности каких-то государственных. То есть это какие-то влиятельные люди, которые, если они что-то сказали или сделали, с ними, скорее всего, ничего не будет. Это началось с движения Мету из с и изнасилований, которые были в Голливуде. Эти харассменты и изнасилования были всем абсолютно известны, но никто ничего об этом не, по этому поводу не делал, ничего не говорил, пока группа людей в интернете не подняла шум. И... Сначала Харви Вайнштейна условного отменили в интернете, а потом, на фоне того, насколько это было резонансно и публично, против него завели, начали расследование и вели уголовно, начали вести уголовное дело. И в итоге его привлекли к ответственности, к который он должен был быть привлечен заранее очень давно. То есть есть ли перегибы в канцл-культуре? Да, есть. Но говорить о том, что Минаеву э, запретили доступ в клабхаус, просто за запретили открывать, свои, создавать свои комнаты, это вот просто апогей канцл-культуры, мне кажется, немного лишним, ну, потому что можно еще
1: добавить нету. небольшой, наверное, комментарий, но ну, мы в принципе с Нарой говорили об этом еще на нашем подкасте, как бы да, консуль культура с Харви Ванштейном сработала, потому что в том числе об этом всем говорили все-таки богатые привилегированные женщины, а не просто какие-то какие-то женщины заговорили об этом в интернете, и скорее всего, если просто какие-то люди, у которых нет никакой власти и денег начнут говорить, пытаться там, отменить какого-то человека, у них вряд ли что-то получится. Ну да, может быть, пару дней интернет об этом поговорит, потом интернет об этом забудет, и этот человек продолжит работать на своей работе, продолжит, э, как бы, я не знаю, харасить, харасить людей или выражать какие-то российские точки зрения, в том числе тот же Минаев, который ну, продолжает жить спокойно свою жизнь и продолжает транслировать какие-то
0: э, странные точки зрения в общественность. И быть при этом главным редактором когда-то прогрессивного медиа. Угу. То есть с ним ничего не произошло, его не, не лишили никаких Вопрос ресурсов. у меня к вам
2: такой очень детский. А вы <с вообще сами верите в достижение европейской цивилизации, идеи справедливости, что вот справедливость будет действительно равна для всех во всем и так далее?
1: Ну, мне очень хочется верить в это. В смысле, я знаю, что сейчас это не так но я хочу верить, что мы к этому движемся, конечно, потому что если я не буду в это верить, то
0: как бы какой смысл, да? Мне кажется, это немного лишний вопрос для вообще для того, что происходит сейчас. И будет справедливость или не будет? Это больше какой-то вообще из вопрос из области философии. Он не имеет отношения, и мне кажется, он не очень полезен для какого-то протестного движения, которое сейчас работает. По сути то, что протесты... Ну, я называю все, как бы всю вот эту оппозицию меньшинства, и будем называть протестами. По сути, все протесты, которые сейчас происходят, они происходят не для того, чтобы достигнуть какого-то идеального общества, в котором все будут равны, счастливы и ловить бабочек, а просто, чтобы отхватить себе еще чуть-чуть прав, которых у них нет, а у других людей есть. И Поэтому мне кажется, что разговор о какой-то финальной справедливости неуместен. Верю ли я в финальную справедливость какую-то для всех? Нет. Но это как бы связано с моими какими-то мнениями и так далее. Это не имеет никакого отношения к тому, должна ли я дальше продолжать там, я не знаю, поддерживать какие-то меньшинства и, и поддерживать их там, повестку, их голос и так далее,
2: или не должна. Я вас спросил, но мне хочется тоже сказать, что я считаю, что мир устроен несправедливо. И это не значит, что не надо бороться за справедливость. Совсем нет. Ну, просто само устройство мира такое. То есть мы уже рождаемся в ситуации тотальной несправедливости и генетически и социально и так далее. И на самом деле, я думаю, вы не будете спорить, что там за последние, ну, 500 лет мы проделали огромный путь. но ну, вот с момента, когда, до да, с эпохи Возрождения, да, с появлением гуманизма мы проделали огромный путь в уравнении в правах. Но я вернусь, просто повторю ту мысль, которую говорил, что... Uh, счастливее, как мне кажется. Понятно, что индекс счастья мы не можем померить сто лет назад, там, 200-500. Мы не стали. Вот, что я хотел бы сказать.
0: Помнишь, была такая передача на Ютубе? Epic Rap, Rap Battles of History. И там, типа, в конце они такие «Who's, who's won?» И вот вы тоже можете
1: решить. Да да Да-да-да.
0: Ну, короче. Ну, можете не решать, конечно, кто победитель мы это знаем. знаем. Но, в общем, мне кажется, дискуссия получилась интересная, как раз-таки потому, что это не было типа причин to the choir, когда мы все говорили про то, с чем мы все согласны, а действительно обсуждали какие-то вопросы, ко по которым у нас абсолютно полярные были взгляды. Mm -hmm. Вот у меня, кстати, возник вопрос, который, не знаю, мы можем обсудить или нет, я даже не знаю, как сформулировать этот вопрос. Ну вот когда Богомолов вначале сравнивает новое общество с тем обществом, которое описывали, ну, вот этот Бёрджес, а потом Кубрик в «Заводном апельсине», про человека, ну, условно, там вот был этот главный герой, если кто-то не смотрел, если вам не 15 лет, можете не смотреть, там был главный герой, который был прям, ну, он обожал насилие, мучить людей и так далее, его посадили в тюрьму, и сказали, мы тебя можем выпустить, вы, вы если ты пройдешь типа, терапию условную. Терапия заключалась в том, что ему, э, ему показывали под классическую музыку сцены жестокости, и типа ему как-то не закрывали глаза. Короче, ну прикол в том, что...
1: Раскрывали насильно глаза, чтобы
0: он не мог их закрывать. Да. Короче, он после вот этой терапии стал ненавидеть насилие, и стал таким очень послушным гражданином. То есть, условно говоря, какой-то репрессивный аппарат сверху поменял его вот нутро. И насколько это этично так делать? То есть, типа, встает вопрос, насколько государство может вовлекаться в природу человеческую, чтобы делать из него конформного члена общества. И вот, ну, как бы, я до сих пор не могу себя ответить на этот вопрос.
1: Насколько государство может так делать? Ну, в
0: принципе, да, то есть насколько это этично так делать? А,
1: этично? Ну, это не этично, нет. Я, я не думаю, что это этично.
0: Да. Окей. Ну, насильно. Да. Не, но ну он согласился.
1: Mm, а другая какая была
0: альтернатива? Сидеть в тюрьме. Mm. Сидеть в тюрьме и, получается, иметь возможность как-то прийти к этому самостоятельно, к тому, что mm -hmm. ты делаешь, делал чешню, и как-то реально реабилитироваться и перевоспитаться — или типа пойти по шорткату и просто пот потерять всю свою вот эту личность, которая ужасная, жестокая, которая вредила людям э и так далее, но типа выйти на свободу. Я имею в виду, насколько это сравнение корректно в контексте, насколько а, сравнение. сравнение... Богомолова. Да, с того, что вот новая этика сейчас делает ровно то, что описывали в заводном апельсине. А совсем нет, это не, не совсем, совсем не то, потому
1: что. Тут говорится о репрессивной машине государства, то есть людей с властью и с. Э, как называется, э, монополией на легитимное насилие. Политология с мазефака. между прочим, сейчас будет понятно, почему я так говорю. Yeah. А, а в новой этике речь идет о движениях протестных, которые просто свою повестку, как бы. Ну, говорят, проговаривают и пытаются популяризировать и пытаются внести, ну, как бы распространять. И да, иногда это может принимать какой-то, как сказать, не абсурдный формат, а... Экстрем. И да, когда я не знаю, там... Да блин, нет, мне кажется, нет. Никого особо ни, пока еще не кэнсельнули сказать, что кто-то хотел понять, как же работает трансидентичность, и его закэнсельнули и не дали ему понять. Просто, скорее всего, это был какой-то человек. Допустим, ее звали Как ее звали? Люся. Нет, Джон Ролин. Джон Но да, и она такая, я сделаю футболки, где будет написано "Женщина только Женщина". Ну вот, да, то есть, э, ну только тут, тут обратное, тут, тут обратно, тут как бы, если в сладком апельсине речь идет о маленьком человеке, который, ну, угу. видимо, явно у него какие-то, не знаю, неправильные, скажем так, для этого государства ценности и взгляды и вот эта репрессивная машина его раздавила да, его типа, вот этого сложного человека и сделала из него там, солдата идеального, то тут речь идет о маленьких группах, которые пытаются как-то вместе солидизироваться и эм, попытаться какие-то большие э, машины, которые имеют много власти и денег, развинтить. И ну, иногда у них это получается, в большинстве случаев у них этого не получается. Поэтому, мне кажется, сравнивать вообще нельзя.
0: Ну да, просто вот мне кажется, что вот эти фанаты, короче, вот эти ребята, богомолов и компания, назовем их, они боятся, что вот это все перерастет в то, что эти люди придут к власти и сформируют такой государственный аппарат фашистский, который будет карать всех типа непослушных. Хотя, ну как бы, вам повезло, ребят, все люди, которые сейчас за все эти штуки, они в том числе за вот эту представительную демократию и так далее. Это, не... это про пресловутый плюрализм мнений. И про то, что просто люди хотят, чтобы их мнение было представлено в публичном в дискурсе. Да, дискурсе в том числе. Поэтому это мы тоже как бы отмели. Угу. Ну что, все Короче, подписывайтесь на наш канал. А у нас нет канала. Нас подписывайтесь нет. на наш подкаст на всех платформах. В Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс uh, музыки, ВКонтакте, Clubhouse. в Клабхаусе на нас подписывайтесь.
1: В Инстаграме. В Хайдиане.
0: Да, подписывайтесь на Хайдиане. На меня тоже подписывайтесь. Вы меня найдете и так. Мне не обязательно говорить свой ник. Я настолько медийная. Короче, что-то я так запуталась. Не Надо записывать сейчас ночью подкасты. Вайб не пошел.